0: Olá, ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eterno Magic Podcast. O podcast que...
1: Quando entra em jogo, ganha uma vaga para o Pro Tour. Ei! <risos> esse, é um, esse é um episódio comemorativo, uma celebração, a conquista do grande Romário Neto, que conquistou a vaga para o Pro Tour jogando Legacy de forma brilhante, e hoje a gente vai comentar muito sobre isso, mas não sem antes apresentar devidamente... Né, o Romário, que a gente está aqui cinco meses fazendo esse cast e ganhou para a turma essa entrevista, então eu vou usar minhas faculdades de jornalista aqui para poder entrevistar o Romário a gente começa esse, esse cast com, com, com essa entrevista que ele vai poder falar da trajetória dele no Médic é, até chegar na vaga do DEC, passando pelo DEC e depois a gente vai falar dos outros assuntos que a gente sempre comenta aqui
0: Ok, bom, então a gente começar só rapidinho falando nossos, nossos patrocinadores uh, Power9.com.br, uh, voltaf.com.br, o Cebinho e a Cardholder.com uh, Então, Fausto, sei que você está assim, ainda se divertindo ba bastante no Magic Online E acho que, devido à situação, é, acho que talvez seja a melhor forma de jogar Magic por enquanto A não ser que você queira começar a fazer também aqui nem jogadores que estão usando a, a webcam e jogando através do Skype, o Zoom. Como é que foi o teu final de semana jogando Magic aí?
1: Então, final de semana teve Magic, mas teve também maratona de Star Wars com a minha filha. Nós assistimos seis filmes. <risos> seis? Dois, seis filmes. No final de semana, aí pra, pra dar conta e foi super bacana, porque ela tá numa fase, tá com oito anos, né? Então tá numa fase uhum. que já começa a ser super ficar interessada nos personagens, é, já, enfim. Ela já tinha feito uma primeira visita aos filmes há uns anos, é, mas agora foi uma, uma, um pedido dela, né? Então eu falei, ah, então é isso aí que a gente vai fazer no final de semana. Vamos pegar aqui esses filmes aqui no, no, no Now, né? Ou Netflix, nem sei onde foi, e vamos, vamos assistir, vamos fazer uma maratona aí. Outra parte foi jogando Magic Online, e eu, eu acho que o que a gente fez a apresentação também da, no domingo, né, ao vivo, da, da Liga Brasileira, de, de MOL. A gente pode até pois, comentar a iniciativa do Marcelo Medeiros, lá de Santa Catarina, excelente iniciativa. E, e basicamente isso, teve, a gente vai poder aprofundar ao longo do, do, do episódio. E você, o que, que fez de bom por aí?
0: Bom, Fausto, primeiro, eu já te falei já que eu sou péssimo com coisas... Geek fora do, do Magic Online. Assim, quer dizer, do Magic Online, do Magic, né? É, incluindo Star Wars. Já, aquele episódio, o, o Rogue One, não, o Rogue One, acho que chama Rogue One, né? E aquele o Solo, aqueles dois filmes que foram a parte da história, eu comecei a assistir os dois eu não consegui nem terminar de assistir. Mas os, os, os filmes, os filmes originais, aqueles lá de, de 70, de 1980 lá, eu assisti aqueles quando eu era criança. E eu acho que eu assisti Um que lançou assim tipo em 2002 Eu acho que era o War, War of the Clones, acho que foi que saiu Eu sei que, eu sei que tem uma Eu sei que tem um, uma sequência Para você assistir, você, você assiste naquela sequência Ou como é que você faz para assistir Você assiste na sequência que lançaram Quando você faz então, as maratonas
1: A gente assistiu os seis primeiros né Na verdade é, Na ordem cronológica Da história né? Não, não fizemos a, a, por ordem de lançamento não e eu achei super interessante para quem tem criança começando assim se, se interessar é, eu recomendo muito até porque que... Os que foram, eles foram feitos depois né então tem mais recursos tecnológicos para prender mais atenção né? uhum. já os que foram feitos começaram a ser feitos na década de 70 em 77 mais precisamente eles têm eles carecem mais dos recursos apesar de, de ter sido uma novidade para a época né Uhum. mas eles não tem tanta disposição de recursos tecnológicos para prender a atenção, de uma, sobretudo de uma criança
0: então, isso que eu estou falando qual, qual você é o primeiro que você assiste, então? eu, eu não a sei gente... qual é a ordem cronológica da história
1: então, a gente assistiu esse aí que você falou, A Guerra dos Clones né?
0: Uhum.
1: ele, se não me engano foi o segundo na ordem cronológica né? mas ele é dessa série que foi feita depois muitos anos depois né, que colocam a história do Anakin, né, que depois vira Darth Vader. É, e é muito legal para a criança pegar e entender né, a, na ordem certa. Isso é, é importante. É bem, é bem mais complicado de você entender o contrário. Né? Ah, primeiro conheceu o Luke, depois conhecer o pai do Luke e tudo mais.
0: Entendi. Ah, nunca. Eu, eu, eu acho que assisti o último, recentemente, o Last Skywalker, né? Ou, é, Last Jedi. Last Jedi. Eu assisti faz, faz pouco tempo que eu assisti. É, Bom, depois do então...
1: Último Jedi, dos últimos Jedi, teve a Ascensão Skywalker, que é quando, ah, enfim, sem querer dar spoiler, já porque o filme já não é tão recente, mas é o último mesmo da, da saga, né? Que a ray se torna uma Jedi super poderosa e enfim, é treinada pelo Luke, aquela coisa toda. Ela começa a aparecer ali uns, uns episódios antes, mas ela... E, curiosamente, ela não é, na verdade, ela é neta do Palpatine, né? Que é o Lorde Seto mais poderoso da da história toda. Então, o é. que, que é legal de mostrar também que nem sempre você tem nascido uma família complicada, significa que você vai ser complicado, e vice-versa também.
0: Eu aprendi bastante sobre Star Wars agora, porque eu não sabia metade das coisas que você falou agora.
1: É legal, a saga é bacana.
0: Ah, não, a história é interessante, mas é que eu não sei, eu nunca, quando eu era mais jovem, eu ainda me interessava assim em história em quadrinhos de super-heróis, é, ah, nunca foi muito, muito enxergar, assim, não, mas, mas eu não sei, eu acho que é a única coisa assim mais, mais nerd assim, que eu gostei mesmo, foi videogame e, e Magic mesmo ah. <risos> Star Wars, ou então é Jornada das Estrelas, isso aí eu, eu conheço porque os filmes são legais de assistir, mas assim eu nunca fui entrei muito assim na, na história assim. bom, mas falando de Magic é, eu joguei bastante Legacy no Magic Online uh, como a gente tá gravando um pouco mais tarde essa semana, a gente tá gravando é, na terça-feira uh, o... ontem eu joguei um pouquinho de Vintage também Fazia tempo que eu não jogava Vintage, é um formato que eu... Às vezes eu acho legal, dependendo da época, Tem o metagame é legal de jogar, às vezes não muito. Eu joguei ontem duas ligas, fiz 5-0 na primeira liga <risos> e fiz 4-1 um na segunda liga. Uh, o deck que eu joguei era aquele o Paradoxical Outcome, né? Que eu comentei com você. Parece uhum. ser um dos melhores decks no formato, uh, na atualidade. E eu achei bem... Eu acho que foi a primeira vez que eu joguei um deck de combo em Vintage. E é, é, bem, é bem diferente de combo no, no Legacy, por exemplo, pra mim comparar, assim, né? Os X tem... Se você comprar essas cartas restritas, normalmente você acaba ganhando, né? E, e umas cartas que nem o Celestor Recall ou o Time Walk, é aí que você percebe realmente como que as cartas são poderosas no contexto do, do formato, né? E... Sim. E de Legacy, eu... Claro que... <risos> um pouco de spoiler, eu tava jogando bastante Doomsday e tentei algumas outras listas novas, uh, até uma lista que é azul e preta, que joga com 4 days essa ainda não tive muito tempo de testar ainda, mas, mas eu acho, acho uma lista boa também e joguei mais umas ligas eu acho que desde quinta-feira passada quando eu teve o evento, não, eu não joguei tanto acabou que eu joguei naquele dia, eu joguei desde as horas, das 10 horas da manhã e acho que a final foi às 8 horas da noite, então o dia seguinte, a última coisa que eu queria fazer era jogar no Magic Online, né? Mas foi... é, foi, sábado eu joguei um pouquinho, mas nem joguei uma liga, eu só testei uh, umas duas listas que eu queria... tava pensando em jogar na sala de, de jogos for fun mesmo de Legacy no Magic Online, joguei umas duas partidas, e domingo eu joguei duas ligas com uma lista parecida com a que eu joguei na quinta-feira, só que eu incluí algumas cartas diferentes para melhorar o matchup contra Delver, que desde quinta-feira para cá o, Delver, o Hulk Delver está tá bem popular no Magic Online, então eu achei que talvez tivesse que dar uma, uma melhorada, ah, mas, é, foi, mas foi isso.
1: Não, bacana demais, e a gente está acostumado aqui, já entrando no primeiro tema da nossa pauta, a gente está muito acostumado aqui a comentar né os resultados, a olhar os decks, as listas e falar um pouco do formato quando tem banlista a gente faz as previsões, eu erro, você é certo e tudo mais, mas as Sim. pessoas não estão acostumadas, não estão ainda sabendo, né? não sabem ainda a gente pelo menos não fez ainda uma, um, um episódio e eu acho que agora chegou a hora para sabermos mais do Romário, né? quem é o Romário que tem esse nome de atacante goleador, do baixinho malandro que sai do Rio de Janeiro, vai para em Richmond e agora ganha vaga no Conquista, não ganha, não Conquista, vaga no Pro Tour jogando Legacy e esse cara é super, essa vitória é super comemorada na comunidade que não é uma, não é aquela coisa que a gente vê em outras ocasiões, não tapinha nas costas ou então alguém fala nunca mais não é muito celebrado e até hoje e, e vira assim uma já era uma referência, mas agora se torna ainda mais. Então, vamos, vamos aproveitar aqui a minha veia jornalística, né, minha profissão de fé e paixão, para fazer uma pequena entrevista com, com o Romário. Então, vamos perguntar, então, quem é o Romário? É, onde nasceu? Quantos anos tem? Fala um pouquinho aí de você, para a gente saber melhor.
0: Então, Paulo, eu tenho 35 anos, estou do Rio de Janeiro, mas morei muito mais tempo em Maringá, no Paraná, é, no Rio de Janeiro mesmo, morei só dois anos, e aí eu, em 2000, foi no final de 2000, eu vim morar em Richmond, na Virgínia, ah, meu pai já estava aqui, já e eu comecei a jogar Magic, eu acho que foi mais ou menos em 96, ah, tive muito pouco tempo de jogar assim casualmente foi mais a gente tinha uns eventos que a gente jogava na cidade que a gente jogava todos os todos os sábados de manhã a gente jogava é sábados de manhã de tarde que a gente jogava na loja lá então desde o começo eu já nunca foi assim só casualmente assim jogar na casa dos amigos Isso, esse esse período foi muito pouco para mim mas, ao mesmo tempo, como eu morava numa cidade menor, não tinha acesso a jogar Grand Prix, não tinha como jogar pro, é, PTQ. Tá? Isso aí foi bem depois. Acho que meu primeiro GP foi em 98, no, no Rio de Janeiro. Como minha família, da minha mãe, é de lá. Então, acabou que eu estava lá no, no Rio de Janeiro na época e joguei no GP. Foi em 99, não, desculpa, acho que foi em 98 ou 99, que eu consegui classificar para o Nacional em São Paulo mas eu era muito jovem, não, não tinha preparação nenhuma, isso foi antes da internet é, ter as decklists assim tão, tão fácil, né, então acabou que eu fiquei com um resultado 4-4 naquele nacional, mas acho que isso aí foi o mais próximo assim que eu tive de jogar assim, o Magic mais competitivo mesmo, né, foi quando eu era, foi, foi esse nacional que eu, class, que eu classifiquei, é, se não me engano acho que foi em 98 ou 98, 99, uh, e depois disso, eu em 2000, quando eu mudei para cá, eu fiquei bastante tempo sem jogar. Um pouquinho em 2004, eu acho que foi na época de investida, mas a loja lógica, a lógica que era mais próxima da minha casa não tinha, assim... Não tinha FNM, não tinha eventos que eram organizados e nada, então eu acabei perdendo interesse. E depois, por algum motivo, acho que Magic é que nem... É difícil, né? Em 2009, deu vontade de jogar de novo. Aí já em 2009, já tinha mais acesso a... a assim, você lê... A, a, artigos online, você tinha já, a Star City já estava bem, já tava fazendo os eventos todo final de semana. E como eu moro bem, a gente eu, eu moro no mesmo estado que a, a sede da Star City, é, então sempre tem eventos deles aqui em Richmond. Uh, então, em 2009 resolvi voltar a jogar de novo e logo em seguida fiquei sabendo que existia o formato Legacy, que tinha todas as cartas que dava para jogar, que dava para jogar todas as cartas que eu jogava quando eu era criança. Então comecei a ter interesse de lá para cá foi o Legacy o que mais jogo, de qualquer outro formato
1: e a gente percebe aí que na sua fala, logo o Magic pula, né, no início é uma coisa bem marcada assim, esse joguinho que a gente tanto gosta né, a gente tomou contato, com, teve contato com ele muito cedo, né no início da década, meados da década de 90 logo depois que ele foi lançado, em 93 e você já logo né, falando aí do início e isso me, me interessou bastante e, e aí você então, tem jogado bastante lega, esse é o formato que você falou que tem praticado mais, tem mais conhecimento e aí eu queria que você falasse um pouquinho então da, do, seu, do seu processo de, de escolha né? porque é um campeonato grande não é um campeonato barato que você jogou né? é, que é um campeonato que custava se fosse converter 200 reais, uma coisa assim, né equivalia a vaga é, no ProTour, né? Uhum. E aí o Isas anunciou, junto com as outras medidas da empresa, a meu ver, muito acertadas, né? Diante da, da crise é, mundial do, do novo coronavírus, e anunciou uma semana aí com qualificatórios o pro ProTour em vários formatos, né? O Legacy foi dia 26, na quinta-feira, e aí eu queria te perguntar como é que foi o processo assim de você teve um processo de escolha de deck ou você simplesmente pegou o deck que você estava jogando mais é, como é que foi isso?
0: Não, você acertou, foi isso mesmo uh, é assim normalmente que eu escolho os decks que eu vou jogar nos, nos campeonatos uh, bom, antes, pra, antes de falar de deck eu, para falar a verdade mesmo eu já falei, acho que aqui no podcast mesmo, já falei para alguns amigos meus que e pro, pro tour nunca foi assim um objetivo meu. Eu imagino, na minha na minha ideia assim, eu achei que essa esse, esse, tentar se qualificar pro tour ou teria acontecido anos atrás, porque agora eu tô com 35 anos, então tentar jogar no pro tour, quando eu penso em tentar qualificar pro tour, eu fico imaginando aqueles jogadores que vão para PTQ todo final de semana ou jogam os PTQs do Magic Online é bem assim, é toda semana também. Então, para mim, isso não era uma coisa que era possível, é, até por tempo, e, e financeiramente não é, não é viável. Então, sempre falei, se um dia eu fosse classi classificar para o Pro Tour, seria através de algum evento de Legacy, ou fazendo Top 8 de algum Grand Prix, ou jogando num evento desse online, aí se eu desse um pouco de sorte, classificava. Uh, sobre esse evento em específico, uh, a Wizards mudou um pouco... O, o sistema de pontuação no Magic Online para cada liga que você joga ou aqueles preliminares você consegue uma quantidade de pontos eles chamam de Mox Points, né? Mox é o Magic Online Championship Series então a abreviando fica Mox e, e Points, né? Uh, se você joga só liga, é um pouco complicado de você acumular os 40 pontos que você precisa para entrar nesses eventos então tem a chance de você jogar também as preliminares as preliminares são um pouquinho mais caras para você jogar, mas se você fizer um pelo menos um 4-1, acho que você consegue o número de pontos suficientes para entrar nesses eventos mais maiores. Né? As preliminares têm horário para começar e acontece que eu nunca consigo jogar uma delas, então eu só jogo as ligas, mas como eu estou jogando as ligas, eu sempre jogo pelo menos umas 10 ligas por semana, ah, eu tinha um total de 78 pontos e aí eu vi que esses pontos iam resetar acho que daqui duas semanas acho que, que eles iam reiniciar o, o, o número de os, os mox points de novo esse evento precisava de 40 pontos para poder jogar e eu fiquei pensando se eu não jogar eu vou perder esses pontos e, vou, e esses pontos faz parte de você ir bem nas ligas então não é só a premiação da liga mas também tem esses pontos que você pode usar para jogar nesses eventos maiores Ah, uh, e como tem esse problema do, do coronavírus que está acontecendo também, a gente está vendo um aumento muito grande de jogadores jogando Magic Online. E, e com tudo isso, na quinta-feira, quando uh, era o dia do evento, o evento ia começar aqui às 10 horas da manhã, onde eu tô, no, no horário de, da, da Costa Leste. né Eu fui jogar, e você falando sobre o negócio de escolher o deck, eu acabei jogando com o Doomsday, porque nas últimas 5 ou 6 ligas que eu joguei, nenhuma liga eu fiz menos que 4 1 então, para mim a escolha do deck era óbvia, né? Eu vou, se um, se um deck que eu tô com uma, uma média de, de vitórias tão alta assim, não faria sentido trocar de deck. Uh, joguei com o deck e o que eu tava pensando quando, quando eu cliquei para entrar no, no campeonato, eu vi que tinha 260 jogadores na hora que começou. Seriam 9 rodadas. E na minha na minha na minha cabeça eu pensei, ah, se eu fizer tipo um, sei lá, um X2, tá na hora de dropar e fazer outra coisa, porque era numa quinta-feira, tinha coisa pra fazer, se, se, não, se não fosse é, ter alguma premiação no, no campeonato, mas acabou que deu tudo certo.
1: Pois é, e aí, então, como é que é esse expressa assim alguém? Quem, quem que escolhe jogar com o Doomsday? Uma carta que a gente vai ter que apresentar, porque... Nem todo mundo que está ouvindo vai saber o que, que é. Feitiço, três manas pretas. Você olha o seu cemitério e grimório, escolhe cinco cartas, põe em qualquer ordem. Exila o resto, perde metade dos pontos de vida. E é isso. Então, é uma, é uma carta que já antigamente era usada, né? E a gente até falou aqui, então, meio de brincadeira, que pelo menos eu falei Estou de brincadeira e agora estou vendo que você não estava brincando. né? Então, como é que. Você já falou aí que estava fazendo um, um bom resultado, uma sequência positiva, mas é, é de qualquer maneira não deixa de, de surpreender né, alguém. Tanto é que você escolhe quando você vai comunicar no, no, no seu post no Facebook. É, os amigos eu do médico eu ganhei a vaga para Tour castando do uns day. Que é uma coisa que é uma coisa surpreendente, é uma coisa sensacional Absurda. Né? É, é, mostra que é, e assim, você já tinha a tradição de jogar com combos antes que você podia falar um pouquinho também assim da, porque exige uma, uma linha de raciocínio ali né? você tem várias pilhas, eu sei que você estudou para montar as pilhas das cinco cartas né? não foi uma coisa assim do nada né? tem as o brainstorm que é importante, então tem pilha que você faz assim, assado. Então, então é, a gente podia falar te pedir para falar um pouquinho da, da, da mecânica do Doomsday, que eu, como é que é esse combo, se pudesse explicar isso. Como é que funciona assim, não só a resolução do Doomsday, né mas tudo que gira ao redor, tudo que você tem que pensar, é, se você já viu carta do oponente, se vale a pena tentar é, combo no turno 1, um, se vale a pena vale mais apenas esperar, se ele é um deck de combo de turno 1, um, enfim, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso
0: então uh, sim, então é o seguinte uh, eu joguei com Doomsday alguns anos atrás, foi o deck era bem diferente quando tinha o Sensei's Divine Top no, no formato, uh, as pilhas o deck era um deck, até se chamava em inglês era DDFT que era Doomsday Fatland Tendrils você ganhava como se fosse um deck de Storm, você jogava você terminava a pilha com um Tendrils of Agony, tipo que nem o Ent faz. Uh, quando tinha o acesso ao, ao top, o deck era um pouco mais fácil, você fazia as pilhas. O tampo foi banido, o deck continua sendo, continua existindo com o Gitaxian Probe uh, e alguma outra carta que consegue comprar uma carta, uh, assim, vamos dizer, entre, entre aspas, de graça, né? E, bom, então depois o, o Probe foi banido e nessa época eu parei de jogar o deck. Assim, eu não jogava com o deck seriamente, mas de vez em quando eu ia jogar uma liga, eu resolvia jogar de Doomsday para meio que pra. Pensei <risos> que parece meio estranho, mas pra me divertir, porque eu achava que o deck era como se fosse um jogar um quebra-cabeça mesmo, né? Toda vez que você joga, você casta o Doomsday, é como se fosse um quebra-cabeça. Tem que ficar pensando qual que é a pilha que funciona pra aquela situação. Uh, mas, como o Probe tinha sido banido, eu achei que o deck estava assim: nem, nem para se divertir, o deck era bom. e uh, Logo em seguida, depois, ainda fizeram umas versões com aquela carta, o Experimental Frenzy, aquele encantamento vermelho de uma vermelha e três, e você joga com a carta do topo do seu baralho, mas você não pode castar a carta, as cartas que estão na sua mão. Né? Uh, aquela versão ainda fez até um. Tiveram jogadores que fizeram top 8 nos, nos eventos do, dos challenges do domingo, né? no Magic Online eu tentei se jogar com a lista, não consegui me adaptar e meio que deixei o deck de lado. Não, não tava pensando no Doomsday. Mais recentemente, uh, o, o, a Taça Orko foi, foi lançada, né? Aquela criatura de duas manas azuis. Eu vou até dar uma lida aqui para me lembrar exatamente. Tem algumas partes que não são tão relevantes, mas é um... Então chama Taça Oracle. ela custa duas azuis, é uma criatura é, merfolk... É, desculpa, é, Tritão? O é, que, que é wizard falso? É mago, né? E quando ela entra em jogo, você olha x cartas do seu baralho, que é igual ao seu número de devoção para azul. No caso, ela, ela custa duas azuis, então no mínimo você vai ter duas... É, devoção 2. Se x for igual menos, ou menos ou menos que a quantidade de cartas do seu deck, você ganha o jogo. O que é taxa que acabou fazendo, é que ela melhorou o deck demais a, o, do Doomsday por alguns motivos, um dos motivos é que antigamente Doomsday era um deck que você tinha que castar o Doomsday e provavelmente você tinha que ganhar naquele mesmo turno com a taça Zorco você consegue castar o Doomsday, passar o turno e ganhar no, no turno de volta uh, basicamente isso é uma das, uma, uma das diferenças maiores assim, da versão antiga com a versão nova e a outra diferença também é que a Taças Oracle, ela ganha quando ela entra em jogo. E, diferente, por exemplo, do Maníaco do Laboratório, que você tinha que colocar ele em jogo e depois você tinha que comprar uma carta pra ganhar o jogo. Uh, agora, sobre as pilhas, bom, e outra que nem você pergunta também, o deck não é um deck que é feito pra você tentar ganhar no primeiro turno. Tem algumas versões que você pode montar o deck desse jeito, eu não aconselho, eu acho que é, não, é inferior às versões que são mais mais lentas, mas eu é, dá para ganhar no primeiro turno até no, no evento no, no que eu joguei na quinta-feira teve uma rodada que eu ganhei uma partida no primeiro turno mas não é comum o deck não é não foi construído para ganhar no primeiro turno mas é uma coisa é uma é possível e também você pode construir o deck de um jeito que tenha mais chances de tentar combar no primeiro turno mas eu acho que é inferior à a versão mais mais lenta Uh, sobre as pilhas que você consegue fazer com o Doomsday. Teve uma que a gente, até quando a gente fez o stream, eu tentei explicar algumas vezes para você. Quando a gente gravou aquele vídeo também, eu, eu expliquei algumas vezes. A pilha mais comum para você fazer com esse deck uh, seria você castar o Doomsday, você ter uma Brainstorm na mão, alguma outra carta e acesso a uma Mana Azul. Então, pode ser uma Pétala ou pode ser um terreno. Nesse caso. É, é o mais comum você fazer isso no segundo turno. Ah, do jeito que essa, essa pilha funciona, que eu vou explicar, é o seguinte. Então, eu vou falando de, de cartas de baixo para cima. As duas de baixo não importam, seriam a pétala e a taças oracle. E depois, logo em cima, você tem o, o Predict, o Street Rate e o Lysai Diamond. Ah, do jeito que você vai ganhar é o seguinte: você vai castar o Brainstorm, aí você vai comprar Predict. O Street Rate e o Lies Diamond, que são as três cartas que você colocou em cima. Você vai colocar embaixo uma carta que estava na sua mão, não importa qual seja. O mais importante é que você tem que lembrar qual o nome daquela carta. E em cima você coloca o Project. Aí você vai fazer que nem o Storm faz com o Infernal Tutor. Você vai uh, da, cicla, ciclar o Street Rate. Em resposta, você sacrifica o, o Lies Diamond para três manas azuis. Você compra o Project dá alvo em você mesmo nomeia aquela carta que você colocou em cima e você vai comprar a petla e a taças oracle e você vai ter exatamente duas manas azuis para castar a taça oracle e você vai ter zero cartas no deck então você ganha o jogo ali ah, as vantagens dessa dessa pilha é que você consegue ganhar até de mágica de remoção porque como a taça oracle fala se x for igual ou menor você ganha o jogo então você vai ter zero assim Tomara que não tenha ficado tão complicado explicar a pilha, eu tentei explicar mais, mais, mais devagar possível.
1: Não, ficou super bem explicado, assim, claro que é uma tudo que é novo você precisa visitar e revisitar, então quem tiver mais interesse pode simplesmente voltar e ouvir de novo, a explicação tá, tá completinha, acho que a única carta que a gente conhece se, se a taça entrar em jogo depois que ela entra em jogo para resolver esse problema todo é o Stifle, não tem como você não adianta remover, depois que o trigger vai para para pilha, né? Isso. Tá, bom, então, dando sequência aí a essa, essa caminhada maravilhosa e esse, esse quebra-cabeça, esse labirinto, eu diria assim, do Doomsday, é, acho que a gente pode agora avançar para o campeonato em si, né? se você pudesse falar um pouco dos seus oponentes, das suas rodadas, você enfrentou até campeão de GP já, né? Então, Isso. Acho
0: que tem, uhum.
1: tem, acho que tem uma, uma, uma contribuição valiosa aí no seu relato.
0: Então, uh, antes de a gente mudar, eu vou, eu acho que foi no episódio passado ou o anterior, eu postei uma, um site é, chamado DDFT.wiki é um site que é o pessoal que organiza que, que não, que administra o, o Discord do Doomsday é, eles têm esse site que tem assim, as coisas básicas sobre o deck ah, tem três versões do Doomsday uma que é o, o Tenders of Agony tem o deck Experimental Frenzy e essa versão que eu estou jogando aparentemente se chama de Min Deck ah, Min tipo de mal ah, e essa, nesse site eles explicam as diferenças tem as, as pilhas básicas a todas as cartas que você já viu sendo jogadas nesses decks, etc. É, um, é, um, é uma fonte de, de, de informação sobre o deck que é bem, bem legal, eu acho bem interessante. E quem tiver interesse também é, pode mandar mensagem para mim se quiser. O Discord do, do uns decks é bem, bem legal. O pessoal é, é assim, bem acessível para compartilhar a informação, as listas. É, sempre você tirar alguma dúvida, sempre tem alguns vídeos que o pessoal posta lá. Bom, mas enfim, estão olhando aqui no, no, no campeonato. E não eu falei, foi na quinta-feira, chamava o Super Legacy Qualifier. A uh, Wizards começou essa série de qualifiers online, por causa do, do vírus, né, da situação que a gente tá passando. A uh, primeira rodada foi contra o Draz Stomp, eu perdi o primeiro jogo. É um matchup bem difícil, uh, cálice, artefatos que, que, que tem que fazer pagar mais mana para todas as mágicas, e mais cards que nem o Thothnot Seer, Wasteland, tudo isso é complicado para um deck de combo. Mas eu acabei conseguindo ganhar o jogo 2 e o G3. Então, ganhei a primeira rodada. A segunda rodada foi contra o Se eu não me engano, eu acho que era o, a versão Bug. Que eu vi o caranguejo, vi Vendivine, vi, vi preto. Não me lembro se tinha vermelho. Mas eu sei que tinha as cores Bug uh, também. G1 eles ganharam. Foi um jogo bem apertado. No G2 e G3, eu... Coloquei no sideboard uma carta que é um pouco diferente. Eu acho que ninguém está jogando Doomsday com ela. Que são as quatro Ley Lines, uh, The Void, no sideboard. Uh, quando eu estava testando o deck, um dos decks que estava ganhando de mim, que, que eu estava tendo dificuldade de ganhar, era o Black and Red Reanimator. Uh, a versão, a lista anterior que eu estava testando desse deck, jogava com dois Rest in Peace e uma Surgical Extraction. E era só isso de, de raid contra o Graveyard, contra o Cemitério. Uh, eu achei que não era o suficiente eu acabei colocando quatro leylines no meu sideboard E acabei que eu Melhorei bastante o meu matchup Contra qualquer deck de, de cemitério né? Então uh, Eu achei que isso aí foi uma, uma ajuda boa E nessa, nessa segunda rodada foi bem visível Eu ganhei o G2 e G3 Basicamente porque tinha a leyline na minha mão uh, Na terceira rodada eu joguei contra o Sneaking Show Esse foi um dos, um dos jogos mais intensos Desse, desse evento uh, tanto no G2 quanto no G3, eu acabei ganhando por causa do Tefere, que é uma carta que eu acho que. Se, que nem já falei várias vezes no podcast. Se você se tem um deck de combo e você está jogando. Com, você tem acesso à, à cor branca, eu acho que Tefere é uma carta que deveria estar na sua lista de caixas que você tem que experimentar, porque é a carta que o combo quer, né? Ela dá. Ele consegue lidar com permanentes que estão na mesa que atrapalham você a combar, e também é boa contra, contra a mágica, né? Então é, é exatamente o que um deck de combo quer. Uh, então na terceira rodada eu ganhei do Sneaking Show basicamente porque eu tefere não tenho que me preocupar com, contra contra a mágica e também é uma outra carta que eu acho que só eu que estava jogando no Doomsday que é o Counterbalance uh, eu consegui, como o deck tem bastante mágica que custa 3 manas o Doomsday mesmo, o Tefere são duas delas uh, serviu para conseguir anular o Show Intel algumas vezes nesse, nessa, nessa partida a quarta rodada foi o For Call Alone. acabei jogando contra um, um amigo meu, também ganhei em 3, foi na, no G3, eu tive que usar o Teferi para poder ganhar de um Cálice para 2. Uh, o jogador que está jogando contra é um ótimo jogador de Maverick e For Call Alone, e ele sabia que era melhor colocar o Cálice para 2 para anular a taça Oracle, em vez de fazer um Cálice para 1 um ou para 0 como outros jogadores talvez pensaria em fazer, mas não importou, eu consegui comprar o, o Teferi, devolvi o Cálice pra mão, comprei a Brainstorm, daí eu consegui terminar de fazer a pilha, né? Ah, na quinta rodada foi Humans, e Esse foi um, uma, uma rodada que eu tava meio, ah, vamos dizer assim, meio apreensivo que aconteceu, acontecer, porque além dos outros combos que são muito rápidos, esse deck do Doomsday às vezes tem dificuldade de ganhar de decks de criaturas que conseguem taxar a sua mana, né? E Death Taxi e Maverick já deu trabalho, dá trabalho de você ganhar com Doomsday. Eu, eu achava que o Humans ia ser meio parecido, né? Porque ele joga com o Talia, joga com o Medley Mage, uh, tem o, aquela criatura que é como se fosse um Duras. e o Prelate. Então, enfim, são várias criaturas que fazem uh, o mesmo trabalho assim, da, da Talia, vamos dizer, né? Uh, também, primeiro jogo. Ele teve um começo bem rápido, conseguiu ganhar rápido eu não consegui fazer nada. No G2, eu combei antes dele conseguir fazer alguma coisa. E no G3 foi interessante porque eu coloquei uma parte do. Eu tenho tipo um, um pacote assim que eu chamo de Miracles, né? Porque tem Source e tem términos no meu sideboard. Eu coloquei a uh, Source Plouchers e os términos. E por causa das Source plungers, eu acabei ganhando. Porque ele jogou o Free, o free Sky the né? O, a criaturinha lá que é como se fosse um Duress. Ele tirou o Dums aí da minha mão, mas eu consegui Dar as trips para poder achar a outra parte do combo uh, Dando dureza no, no, no Freebooter, eu peguei o Dums de volta E consegui combar uh, A sexta rodada Foi um deck que fez top 8 também uh, Deixa eu ver aqui o nome do jogador Eu esqueci aqui, mas é Foi uh, o, deck, o deck deles é bem interessante Se chama Lark Blue Parece que eles entraram em sexto lugar no top 8 É um deck que joga Falso, você tá conseguindo ver a lista aqui, né?
1: Sim, sim.
0: Deixa eu te mostrar aqui. A lista deles é muito interessante. Eu, uh, Vamos dizer assim, até ter o terceiro, quarto turno, eu achei que eu tava jogando contra aquele UG Show Intel. Eu pensei, sim. sexta rodada, eu tô, eu tô 5-0, imaginando que eu tô jogando contra um deck, assim, desses decks que se vê no metagame, né? Uh, surpresa, não era. Ele tava jogando com um deck jogava com quatro taças Oracle... 4 daquele... Mudança do Paradigrama. Quatro Totlash. gente que, A gente comentou um pouquinho sobre esse deck numa, num outro sim, episódio sim, passado. Sim, sim, sim. sim, do, sim dois sim. o Jace Wilder. Oh, isso. Uh, o G1 ele ganhou porque ele comprou... Bom, o G1 demorou bastante porque nenhum dos dois de nós dois sabia exatamente quem estava jogando, imagino. E como eu vi... ...que ele tinha acesso a mano azul e verde... ...eu imaginei que eles tivessem... É, velo Summer... ...então eu tava com medo de jogar um... ...um toss ...e tomar um, <risos> um... velo Summer na volta... ...então... Uh, ...acabou que eu dei muito tempo... ...para eles poderem... É, ...desenvolver o jogo deles... ...e eu perdi o G1... ...o G2... ...já sabendo que meu aponente estava jogando... consegui me preparar melhor... ...ganhei... ...e no G3... ...eles fizeram uma jogada assim... ...meio... vamos dizer assim... ...arriscada demais... Uh, eles tinham uma Taça Oracle e um de, é uma mudança do para de grama e o que aconteceu é que eu dei o counter na Taça Oracle e eles não tinham mais nada e tinham só três cartas no deck e então só basicamente só esperei ele comprar as três cartas do deck e eu acabei ganhando né ah. Ah, é foi foi o G3 foi meio não sei eu acho acho que talvez meu oponente foi meio vamos dizer assim afobado às vezes talvez para tentar combar Uh, na sétima rodada eu joguei contra o Bob Huang Ele estava jogando de bug Depths, Perdi, foi a minha, minha única derrota No, no, no suíço uh, Não aconteceu nada Muito interessante no, no G1 eu quase consegui combar Mas acabei perdendo Por causa de descarte E no G2 eu acho que ele fez a marilagem bem rápido E eu não tive tempo de, de Fazer nada uh, Na oitava rodada Foi depth de novo, não sei se era Bug que nem o do Bob, eu acho que era só BG Deaths. É, uh, era o Rodrigo Togor que estava jogando no G1, eu consegui combar no segundo turno, com aquela pida que eu, que eu comentei, então foi turno 2, Dark Ritual Doomsday, outro terreno joga uma Brainstorm, faz aquela pida que eu comentei e você ganha no G2, foi o mais interessante uh, nunca tinha acontecido isso comigo até aquele momento, mas eu consegui combar no primeiro turno ah, eu tava até explicando para você antes do episódio começar aqui O porquê que é meio difícil Porque o jeito mais fácil Você conseguir combinar no primeiro turno é se você tiver o Doomsday E mais duas cartas que dão é, O Ciclar Como a minha lista se joga com duas cartas Que fazem isso é, é muito difícil de ter um Doomsday, Dark Ritual E mais essas duas cartas na mão é, Não sei qual que seria a porcentagem de, de mãos Que eu viria isso, mas aconteceu Então eu tinha um terreno, o Dark Ritual, o Edge of Autumn O Street Raid E... A pilha que você faz é uma pilha bem básica também, você só coloca um Lies Dime, uma Brainstorm, e a Taça Oracle em cima. E você usa o Lies para castar a Brainstorm, e com as outras duas manas azuis que sobram do, do, dia, do Diamante de Olho de Leão, você casta a Taça Oracle. Só tem duas cartas no deck. É, contanto que o oponente não tenha como remover a Taça Oracle, ah, quando ela entra em jogo, você, você ganha. E foi o que aconteceu. Então, foi G1, foi eu no segundo turno... e no G2... eu comei no primeiro turno... Ah, esse, esse nono...
1: oponente... só pra... só pra lembra, enfatizar... esse eu, o... oponente é o que eu já... Eu já foi campeão de um GP... se não me engano... jogando de Storm...
0: isso foi não o é GP isso? de Praga... isso foi... Uhum.
1: uma de final contra falar... o Death in Tech, assim, não...
0: não... não... foi contra a Miracles... Uhum. pra falar a verdade... foi uma das melhores finais pra assistir... quem... tiver... um tempo quiser assistir... Foi o GP de Praga, foi o Rodrigo Togores Não lembro qual era é o nome do oponente dele Que ele jogou na, na época Mas foi uma final bem interessante pra assistir eu, Falar a verdade, eu acho que o Rodrigo ganhou dois GPS, que teve um que ele, teve um que ele Ganhou, acho que, mas era um evento de time Eu acho que ele, ah. acho que ele ganhou dois, Acho que ele ganhou dois GPS, só que um Foi individual e o outro foi time ah, Bom, então ia na rodada Que ah, Até onde eu sabia era, era o Winning In foi contra Black and Red Manimator. E eu acho que eu perdi a primeira partida. Acho que eu tenho, tenho que olhar aqui, porque eu não lembro direito. Mas eu acho que eu, a, a parte mais interessante foi o G3, para falar a verdade. Mas a, deixa eu ver. Nona rodada. Sim. Não. Então eu ganhei a primeira partida. E na segunda, o oponente... Não oponente, vamos dizer assim... Como eu acho que eu sou o único jogador que tá jogando de Doomsday com Leyline, eu acho que eles não esperavam que ia ter Leyline no, no sideboard. Então, no G2, eu fiz o Mulligan para 6, eu acho que foi, para tentar achar Leyline. E aconteceu aquilo que acontece quando tem Leyline: e o oponente não, não tá esperando. Ele ficou dando o Fateless looting, tentou descartar minha, alguma carta na minha mão e eu não consegui achar meu combo. Ah... Uh, até que chegou um ponto que eles escaitaram o Taças Oracle na minha mão, reanimaram. Eu tive que usar o Teferi para devolver de volta na minha mão. E eu comprei um street rate. E eu achei que ia acontecer a mesma coisa de novo. E só que street Rate tem é, Swampwalk, né? Então eu fiquei pensando: se ele reanimar o meu street rate, talvez eu perca por causa disso. Então, em vez de fazer isso, eu castei meu street rate. Eu acho que quando eu castei o street rate, eles estavam com 15 de vida. Então ataquei algumas vezes com o Street Raid... E acabei ganhando atacando com o Street Raid... Uh, e isso foi o suficiente para fazer o... É, para ter certeza que eu estaria no top 8... Uh, terminei 8 e 1... Uh, no primeira, a primeira rodada do top 8... Na, nas quartas de final, não, final... Foi contra Maverick... E eu sabia que ia ser um, um jogo difícil... Na, no G1 eu perdi por causa da Thalia... Mas foi um jogo bem interessante... Porque mesmo com a Thalia em jogo se eu tivesse mais um ponto de vida... eu teria como se, eu teria como se ganhado de uma talha e de um Gator na mesa... Uh, porque as cartas que dão... Claro, você não... você não paga mana, né... então a talha não, não teria problema... de conseguir ganhar com, com isso... Uh, mas eu perdi o G1... E o G2 eu consegui combar... antes dele fazer alguma coisa... e no G3 foi bem interessante... porque eu coloquei todo o meu pacote de, de Miracles... e eu consegui ganhar usando o Mentor fazendo vários tokens, foi difícil, foi um jogo que na hora que acabou eu tava com 48 segundos sobrado no, no relógio, eu achei que talvez ia perder por causa do relógio, tava já meio, meio frustrado já, mas eu consegui ganhar usando o, o mana e Mentor. Uh, fomos para semifinal, a semifinal foi o, a revanche contra o Bob de novo, eu já sabia que ele tava jogando, só que dessa vez eu ganhei 2-0, ah, na primeira partida eu acho que eu comei no segundo turno eu vou dizer que eu vou, eu vou chamar da, da pilha básica porque é a pilha mais básica que eu sei Dark Ritual, Doomsday, Brainstorm então etc no G2 foi um jogo bem interessante também porque eu não sabia exatamente o sideboard dele e eu tava com medo de eu, desculpa no, no suíço eu vi que ele, ele colocou Surgical Extraction contra mim e a Surgical Extraction normalmente não não atrapalha tanto, porque a única coisa que ela faz é olhar o, o a pilha que eu fiz, né? Só que ela muda de ordem a pilha das cartas. Então, uh, eu tentei fazer uma pilha que eu colocaria um Teferi na mesa e depois eu ia combar. E acabou que deu certo. Uh, eu precisei pensar um pouco ali, porque acabou que ele... Eu tinha uma pétala de, de Lótus na mesa que eu, que eu baixei até, vamos dizer assim, errado. Eu poderia ter esperado... Baixar a pétala de Lotus depois. Uh, o Bob tinha um abrupt decay para pétala, mas acabou que eu consegui é, resolver o, o problema é, para conseguir combate de qualquer forma. Uh, aí, antes de começar a final, ou acho que foi no meio do G1, um administrador da Wizards até comentou comigo e com meu oponente que a gente não precisaria jogar, porque a premiação era igual para primeira primeiro e segundo colocado, mas eu quis jogar de qualquer forma. Obviamente jogando bem, mais relaxado sabendo que a premiação já estava já tava garantida e eu perdi 2-0 para o Hugh Delver do Rich Calloway. Ah, ele acabou levando o campeonato mas a premiação estava lá. Foi, foram um, um set foil de terras Beyond Death no Magic Online, acho que foram 200 ah, baúzinhos e 900 player points e também uma vaga para o Pro Tour. E essa foi a esse foi o campeonato.
1: <risos> Uau, que dia, hein? Que quinta-feira, hein? Nossa. Foi. foi ter... Começou 10 da manhã e foi terminar que horas isso?
0: Então, eu acho que terminou, acho que era 8 horas da noite, eu acho que era, Fausto.
1: Cara, o dia inteiro, mas valeu a pena, valeu super a pena. Uhum. Partidas intensas, um monte de quebra-cabeça no meio do caminho, atravessando um labirinto, mas que recompensou, né? No final. Parabéns. É. Parabéns, esperamos todos que você agora vá ao, ao torneio e ganhe o torneio também. <risos> Para que a galera do Lérez se sinta cada vez mais representada no mundo do Magic também.
0: Muito legal. É ótimo.
1: Muito legal, muito legal. Sensacional. Ah. E, essa, e essa história do relógio acabando também: o um Mentor tá um clock super rápido né, nesse deck que tem muita cantripe. É, ele como forma alternativa de vitória, né? É importante ter.
0: É, foi uma partida interessante porque o, o jogador de Maverick, é, eu acho que é o Andreas Miller, que se chama. Ele... Normalmente aquela carta do Silence, ele não faz tanto contra Doomsday. Porque, que nem eu falei, a, o Street Wraith e o Edge of Autumn, eles são... não é mágica que você casta. Então... Se a única coisa que eles tiverem O único hate que eles tiverem foi só o Death and Silence, não faz muita diferença, porque você casta de um e passa o turno, e depois do outro turno você consegue ciclar duas vezes e casta. E também, desculpa, o Daphne Silence fala também que é, é. mágica que não é criatura, né? Então eu poderia jogar tipo uma Ponder, edge of dar ciclar o Edge of volume, Ciclar o Street Rate, comprar a taças orco e ganhar do mesmo jeito. Não faz diferença. Ah, mas, mas ele tinha o começo que era o perfeito: ele tinha Death in Silence no primeiro turno. E Thalia no segundo turno Ela dei a Force of Will uh, Tanto é que eu ignorei O Death in Silence no primeiro turno Eu deixei passar, mas eu tava mais preocupado com a Thalia uh, Eu não lembro o que, que eu baixei no segundo turno Mas no terceiro turno ele baixou a segunda Thalia, de novo No terceiro turno ah, ah. Aí, aí entrou E, e já, começou dar, já começou a dar o clock já. E como eu podia só dar a Trip uma vez por turno Por causa do Death in Silence Foi, foi complicado foi, teve, Eu lembro exatamente Teve um turno que eu dei uma Ponder e eu tive que decidir, ou jogo o mentor agora, ou tento combar com o Doomsday day daqui, sei lá, três turnos mas foi foi muito difícil, porque você começa a ver o relógio começar a diminuir, <risos> e já começa a ter que pensar o que eu vou fazer, né ah, felizmente eu optei pelo mentor e, e, e deu certo, acabei que eu consegui, e graças ao Teferi também de novo, é, dando aquela habilidade de mais um, eu conseguia jogar uma trip no meu turno, e conseguia jogar uma trip no turno deles, então mesmo que eu tivesse uma Ponder eu conseguia fazer tokens no turno do, do, do oponente também, por causa da habilidade do Teferi. Mas foi realmente uma partida assim, bem, bem nervosa, assim. E que nem eu falei, eu, eu terminei. Eu, eu li o replay uns dias depois. Eu tava com 40. Acho que 48 segundos no, que sobrou no relógio, no, quando, a, quando acabou o G3.
1: Uau! E Teferi é uma carta que tá brilhando no Legacy, né? Seja nos combos, nos mid ranges, controles. Uma cartinha que consegue lidar, como você falou né? ela lida com quase tudo de relevante e ainda e ainda segura muita coisa, né? não só as contra mágicas, mas também impede por exemplo, um, um cast de Entry the Angels em seguro arcanista né? então uhum. é uma cartinha que eu acho que talvez tenha ficado um pouco subestimada nessa avalanche de Staples que foram colocadas ao mesmo tempo de meados do ano passado para cá. É,
0: ah. é, eu, é realmente. Eu teferi é uma carta que acho que ainda tem tem um tempo ainda para gente explorar ainda todos os, os todos os, os decks que ali que tem potencial, né?
1: É, eu jogando uma vez com nessas vezes aí, com com mira o coach. Certa vez o oponente tinha Teferre. É, Oku e Jace na mesa, e eu tinha com, com a cobrinha lá e acho que tinha um snapcast, eu tinha como é, atacar um e matar um planeta só, e eu escolhi o Teferi por conta justamente de ele travar muito o teu jogo, né?
0: É, exatamente. Ainda é, mais no matchup assim, desse jeito com do Miracles, né? ele é, contra a mágica é uma coisa que é importante, os anulas são importantes, o Teferi faz com que você ganhe todos, né, então... É importante lidar com o logo no começo. É isso aí. Senão, cada turno que passa fica vai ficando cada vez mais difícil. Mas é... Bom, a... mas foi o resultado, Foi. tô, tô feliz. Eu acho que, como que eu falei, o Pro Tour não era, assim, minha meta, mas eu, mas é uma coisa, assim, eu tô jogando, como eu falei, desde 96, nunca joguei no Pro Tour. É, talvez vai ser é a primeira vez que eu vou conseguir participar de um, vamos dizer assim, maior... Um Os maiores eventos do Magic, né? Eu, eu, tem tantos jogadores que tentam tanto conseguir qualificar e conseguir classificar, então vou vou, vou levar a sério, vou tentar praticar para tentar ter um bom resultado. Mas eu vou com certeza vou com a mentalidade assim de tentar, mais que tentar me preocupar com o resultado, eu vou tentar aproveitar a experiência, né? Porque eu, eu não sei se vai ter mais uma próxima vez que eu vou conseguir é, classificar para o pro, pro Tour. Então, eu vou, ah, eu vou com essa mentalidade. Vai. Com certeza. Não,
1: vai e essa epidemia vai acabar logo e vocês vão marcar logo <risos> o torneio aí. <risos> é, e, enfim. Bom, está de parabéns. Feito, então, a primeira parte, essa entrevista histórica com o nosso qualificado, o Tur que me honra em dividir a apresentação desse podcast. E eu acho que também a todo mundo que está ouvindo, fica feliz por você, Romário, parabéns, e que nos represente lá, que traga o melhor resultado possível, e, sem dúvida nenhuma, a experiência, né, do campeonato em si, eu acho que é importante você ir, conhecer, com certeza vai, vai somar muito aí a, a tua skill, a tua, a tua XP, de como
0: jogar. <risos> XP. Bom, então a gente teve aqui o, a, a Liga Brasileira que o Marcelo está organizando, né? Falso, você quer explicar aí? Você que estava participando da, da live, explicando o campeonato para todo mundo, quem vai assistir, quem vai participar.
1: A, a Liga Brasileira de, de Médica Online, idealizada pelo Marcelo Medeiros, que é um grande cara de Santa Catarina, joga CLC. Alô, um abraço para o nosso amigo Mui, Alex também. Morelli, toda a rapaziada lá de Santa Catarina, ele teve a ideia de fazer alguma coisa nos moldes do que o da Legacy Premier League, que o Julian, né, quem acompanha aí o, o canal It's Julian, é, ando fazendo, ou não sei se faz uma vez ou duas vezes por ano, mas fazer um projeto piloto com 16 jogadores inicialmente, é, em que cada semana tem um aí é, é dividiu né, os 16 por em quatro grupos, né? Que não é eliminatório, né? Esses esse grupos servem é, para decidir quais jogadores vão subir para os playoffs é, na chave de cima e quais vão ficar na chave de baixo, né? Quem entrar na chave de baixo não pode mais perder. Quem entrar na chave de cima pode perder uma rodada e ainda continuar. Então, é, é um modelo de dupla eliminatória dupla. Né? E, e a gente está, na verdade, tudo ainda em fase de teste, né? Então a gente está fazendo essa semana as primeiras rodadas, né? Vocês combina com o teu oponente, joga, grava, e aos domingos ele vai exibir, é, a gente vai replicar no, nos nossos canais, da rede, né? o host, para que tenha mais gente assistindo e, eventualmente, a gente vai participar também comentando jogos, participando da, das apresentações, como a gente fez no, no domingo. Eu estou tentando com ele de também colocar algumas partidas uh, durante as nossas lives, né? estamos é, uhum. conversando isso, vendo se vai ser possível, se não vai ser. Eu acho que seria legal transmitir algum jogo ao vivo, talvez nos playoffs, né? quando todo mundo já vai saber os decks acho que nessas, nessas primeiras rodadas a gente não sabe os decks ainda então acho que daqui dois domingos todo mundo já vai saber aí não teria problema, né? porque não pode mudar o deck é, premiação simbólica no, nessa, nessa primeira parte a Vault of Cards que também é patrocinadora do Eternal Magic é, entrou com um valor em crédito na loja nós do Eternal Magic vamos oferecer também um kit com caneca, playmat camisa do site é, e vai ser mais ou menos assim, né? Mais, pela, mais um torneio de celebração do formato do que uma, uma competição em si. Agora, a gente vai ter grandes jogadores, né, Romário? Participando. Além do ah, ter... nosso ter... ganhador da vaga do Pratur. <risos> né? A gente tem outros grandes nomes aí. Que você queria apresentar?
0: Uh, não tenho os nomes aqui na minha frente. Eu sei que temos. São 16 jogadores, né?
1: É. Então, a gente tem. Aula. Aqui de Brasília tem o Daniel Nunes, né, que já fez top 8 no Nacional, já ganhou o Super no domingo do, do Nacional, Super Legacy, com mais de 60 jogadores. No Mall ele vai super bem, passou a ser conhecido mundialmente com, né, pelos, pelos seus resultados. É, tem o Marcelo Coutinho co-organizador do, do Eternal Challenge, já fez top 4 no é, Nacional. É, eu vou estar tá lá mais para interagir, me divertir com o pessoal, sem muitas é, expectativas de grandes resultados, mas eu vou estar tá lá disputando também, né, tentando levar um pouco da, né, de, da experiência que a gente tem com o formato. Tentar fazer frente aí aos grandes nomes que vão estar presentes. É, esses são os três de, de Brasília, né?
0: Uhum.
1: É, sei que tem outros grandes jogadores. Você conseguiu abrir aí? Hum,
0: não, eu sei que tem o Stefano jogando.
1: O Stefano, né?
0: O jogador de Santa Catarina também. Uh, o Thiago também está tá jogando.
1: A gente hum. tem o, Ma o Matheus que é o responsável pelo legacy dos moicanos. Também já ganhou a Liga Mineira. A gente tem o Robertão, vice-campeão do Nacional. Stefano, bicampeão do Nacional. É, também com resultados impressionantes no MOL. A gente tem o Felipe Medeiros, que ficou ali se vai ser representado por Brasília ou não. O Felipe, que... Não, já morou muito tempo em Porto Alegre, agora está morando aí nos Estados Unidos. Então não sei exatamente para onde ele quer, é, mas também é um cara super experimentado, estava no Eternal Weekend conosco no ano passado, foi vice-campeão do Eternal Challenge com o seu Bug Zenith, quando nem se falava ainda de... Aliás, com, com o Silver Plug, quando quase ninguém conhecia o deck, tornei com mais de 40 jogadores. Ah, quem mais? Tem o Bruno Guerra, perna representando <risos> Pernambuco, que é...
0: Bruno Oliva
1: Bruno Oliva, acho que de Minas Minas tá super bem representado também
0: Ele também joga bastante no Magic Online uh, Gabriel de Person. Isso. Eu, eu acho que contra ele não joguei no Magic Online ainda uh, Guilherme Cesar também tivemos o Jurandir eu também joguei algumas vezes contra ele no Magic Online uh, Luiz Nolasco
1: grande Luz Nolasco, também repre Santa Catarina está super bem representada, o Nolasco é grande figura humana, está sempre fortalecendo o -se CLC, apoiando todos os canais de legacy, o cara é super gente fina, e eu acho que essa liga tem, tem tudo para dar certo.
0: A iniciativa
1: ah, do, do Marcelo, mas, ela...
0: Tiveram mais dois aqui que a gente... Opa, Opa. Roberto Cardoso também. Robertão, falamos. E o Vicente Mafus também. O Vicente. O Vicente. De dread.
1: Sim, sim. E, e que tem postado as aulas de yoga no YouTube, no canal dele, super importante para a gente manter a sanidade nessa, nesse momento de grande tensão mundial. Né? Uhum. E, e tenho certeza que essa liga, assim, pela, pela audiência que teve no domingo. Né, muita gente interessada em, em saber mais em participar eu acho que tem tudo para estar certo Marcelo está cuidando super bem está fazendo uma, uma, uma sequência muito positiva de está elaborando muito bem né, a, a qualidade da, do material que ele está construindo né, as passagens é, de cena, por exemplo né, ele está editando esse com muito cuidado, muito carinho esse, esse material então uhum. acho que a gente vai ter um produto final de alto nível, tanto em termos de apresentação visual, quanto na qualidade dos jogos.
0: Olha, eu vou dizer uma coisa, é, vindo de alguém que já tentou fazer, não um evento desse, mas já tentou criar uh, vídeos e editar vídeos, eu tenho que editar o podcast toda semana... Ah, eu posso dizer que uma pessoa fazer isso tudo tem que ficar, a gente tem que ficar agradecido mesmo porque é um, não, é, não é uma coisa fácil de fazer é, leva tempo, dá trabalho então espero que todo mundo dê uma força assist, assistir o, o canal quando tiver o, quando tiver o evento é, que é realmente é uma coisa que dá trabalho de fazer não é, não é fácil organizar um evento desses e, e ainda é, cuidar toda essa parte técnica
1: Sim, é porque, inclusive, a gente tem que pegar e enviar para ele os vídeos gravados, né? Então ele vai receber yes. a quantidade de material que ele vai ter que receber e minimamente dar algum trato, algum nível de, de tratamento, né? Não é
0: pouca uhum. coisa. É, tem um trabalho de edição ali também. Ah, bom, então a gente está chegando aqui ao final do episódio, está achando aqui que a gente queria... Não, podia, não podíamos terminar esse episódio sem antes falar sobre a, a situação do do coronavírus em relação ao, ao Magic, uh, a Wizards é, fez um pronunciamento algumas horas antes de gravar aqui. Eu estava acompanhando por causa do Pro Tour agora, né, que eu agora tem eu tenho motivos para ficar é, ligado no que está acontecendo no Pro Tour. Uh, a Wizards tinha cancelado alguns eventos uh, da primeira da primeira temporada do, do Pro Tour desse ano. Uh, e para segunda, segunda a segunda temporada, segunda parte também cancelaram também. Ah, então o Pro tour que supostamente eu ia jogar, que seria em Seattle, no dia 5 e 7 de junho, ah, foi cancelado. Também foi cancelado o Pro tour de Praga, que seria no dia 29 e 31 de maio. E um que seria no, na Ásia, também foi cancelado. Ah, mas já estão avisados também que quem tem vaga, vai eles vão você vai ter a vaga para um evento no futuro... Uh, a gente não sabe quanto tempo vai demorar esse essa pandemia, então é, o Magic por enquanto fica assim a parte do Gathering, né? é só a parte do Magic. Fausto, como é que você está vendo essa... eu sei que também está afetando o seu os eventos que você organiza em Brasília, como é que vocês vão fazer com isso?
1: Não, são medidas de contenção, que a meu ver a empresa faz acertadamente. Uh, a gente precisa de proteção nesse momento e é contraindicado a aglomeração de muitas pessoas, né? Então ela está ao mesmo tempo que tomando essas medidas de contenção, ela está oferecendo nas suas plataformas digitais tanto na arena quanto no mall é, novos torneios, novas novas possibilidades, como esse mesmo que você participou e venceu. É, ela está fazendo o possível para que a gente que os jogadores médicos não fiquem completamente afastados né? claro que a gente quer o um encontro a gente quer celebrar com os amigos inclusive esse é grande é um dos diferenciais né, da, da comunidade Legacy mas eu tenho certeza que isso vai não vai demorar muito para passar né, e assim que resolver, a gente vai estar junto de novo, se encontrando, se abraçando celebrando é, com as cartas físicas né, é o que a gente gosta Uhum. mas até lá a gente deve seguir as recomendações é, meu ver muito acertadas da, deve se contentar com, com essas recomendações da Wizard é,
0: eu também eu concordo tem que, tem que ser um, um, um esforço de todo mundo, né da, da comunidade toda e do, de todo mundo ficar em casa não sair de casa, não sei que seja para alguma coisa necessária mesmo né? quem, quem tem que trabalhar infelizmente tem que trabalhar eu, eu sei que isso aí tá virando até um um assunto meio, como é que se diz, é, uh, motivo de, de discussões, eu sei que a pessoa seria ideal, no mundo ideal todo mundo poderia ficar em casa sem se preocupar em se contaminar, mas eu sei que quem tem que trabalhar realmente faz o esforço para não, não sair de casa, mas se tiver que sair, tomando as precauções, usando as precauções que eles estão que os departamentos de saúde estão avisando todo mundo, usar a luva, usar a máscara, é, manter a distância, é, lavar a mão, é, tentar usar aquele álcool gel se você conseguir encontrar ainda, para se prevenir, né? E, mas quem não, quem não precisar sair de casa, fica em casa, a não ser que seja para comprar remédio, ou comprar comida, porque tem que ser todo mundo tem que, tem que contribuir, né?
1: É isso aí, exatamente. Falou disso, Marco.
0: E... bom, antes de terminar aqui, eu acho que... é, a gente fica, um dia ficando antenado aí, e eu queria avisar, então, para quem... um dos nossos patrocinadores é a Card Hoarder, ela oferece o um sistema de aluguel de, de cartas, então, para quem tá com aquela vontade mesmo de jogar Legacy, uh, um dos jeitos de fazer é jogar pelo Magic Online, a... Uh, Infelizmente, eu estou acompanhando um pouquinho né? os, os preços, já não está tão barato como antes, porque eu acho que mais gente está jogando Magic Online, então o preço de algumas cartas subiu um pouquinho, mas o Legacy no Magic Online ainda é bem mais acessível, e eu acho que até vale a pena o investimento. Se alguém quiser jogar, uh, quiser continuar jogando Legacy, é um jeito de você melhorar o, o seu jogo, você tem acesso a jogar partidas muito mais fáceis né, do que no papel, não é tão divertido que nem jogar em papel, mas é um jeito de você jogar nesse nesse período de, de ter que ficar em quarentena, né? Então a, a Cardboarder tem essa tem essa esse serviço de aluguel de cartas e fica até um pouco mais barato para quem quiser experimentar o formato primeiro e depois decidir se quer comprar, ficar com um deck mesmo, se quer mudar de decks ou se não é para você, né? Jogar Magic Online não, não serve. Uh, se você Quer jogar Magic de qualquer forma, tem a opção do Magic Arena, que não, por enquanto não tem Legacy, mas tem... dá para você jogar Magic uh, basicamente de graça. E, mas é uma opção, e a outra opção que eu tô vendo uh, alguns jogadores fazerem é usar programas que nem o Zoom, ou o Skype, ou Google Hangouts, é, e usar a câmera para você poder jogar os jogos é, através da internet, né? Então, são todas as opções para você poder jogar em Magic... Nesse, nesse período do coronavírus... até tudo passar...
1: Exatamente... é isso aí... e para me encontrar... pode ser... Eu acho que pela... Tô, tenho mais... tenho estado mais na Twitch... é... eternalmagicbr... na... twitch.tv... né... É, ou então no... Twitter... com... eternalmagic... TT... de
0: Twitter... Hum. e comigo... é... Romário Neto 3... no Twitter... Então, Mário Neto, número 3. E no, no Twitch, é twitch.tv. Eu estou fazendo stream. Continua sendo tarde da noite, mas eu estou fazendo stream pelo menos umas 3, 4 vezes por semana. Uh, e até queria usar esse espaço, falso. Se alguém. Eu, talvez eu converse com o Marcelo. Se alguém conhece mais de, de edição de vídeo para o YouTube e quiser entrar em contato comigo para me dar uma mão, eu estou precisando de uma ajuda para poder conseguir dar um upload dos vídeos novos pro meu canal, que eu produzi alguns vídeos, mas eu tô tendo umas dificuldades e Então, se alguém estiver escutando e, e conhecer isso, quiser me dar uma mão, uh, eu ficaria bem feliz. E, e com isso, a gente termina o programa e até a próxima semana. Tchau. tchau. Falou. tchau.